0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Heute freue ich mich besonders auf diesen unglaublich schönen Podcast, weil wir heute einen Gast haben, Sandra von Wachstuch. Sie hat sich überlegt, wie sie die Welt ein bisschen schöner machen kann. Sie ist Künstlerin und hat einen neuen Weg geschafft, um Wachstücher noch nachhaltiger zu machen. Und was das bedeutet und wie sie ihr persönliches Glück findet, erzählt sie uns heute im Glückskeks. Willkommen, Sandra. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, bei euch zu sein.
0: Wachstuch, eine fast schon traditionelle, schöne, aber dennoch jetzt auch bahnbrechende neue Idee. Erklär doch mal, worum es sich bei Wachstuch handelt überhaupt.
1: Ja, also eigentlich ist es eine ganz alte Methode. Und zwar früher hat man seine Lebensmittel, um die haltbar zu machen, also bevor es Kühlschränke etc. gab, hat man Lebensmittel eingewickelt und zwar in getränkt mit Bienenwachs. Und durch die tollen Eigenschaften des Bienenwachs sind die Lebensmittel halt nicht so schnell vergammelt. ist eigentlich nichts Neues. Es ist jetzt die Zeit, solche Sachen wieder aufleben zu lassen. Eigentlich wusste man ja schon auch damals ziemlich viel. Auch früher schon ganz coole Methoden gehabt, um das Leben zu meistern. Und ich habe mich schon immer für Konservierung interessiert, für Kochexperimente interessiert. Also alles Thema Kochen und Food Hacks. Ja, und da bin ich sozusagen auf diese alte Methode. Stoßen. So habe ich ein DIY-Tücher einfach mal selber gemacht. Ich habe also alles da gehabt, was ich brauchte damals. Ich habe so Kosmetiksachen selber gemacht und da hatte ich noch Bienenwachs übrig und habe mir dann Stoffreste genommen, die ich noch hatte und habe einfach losgelegt. Ne? So kam das dann, dann habe ich die Sachen verschenkt und habe selber an dem Tuch erfahren, was man damit alles so machen kann. Damals habe ich noch was ganz anderes gemacht, aber ich bin, ich sag mal, ich bin hängen geblieben daran.
0: Aber auf eine richtig gute Art. Wir haben uns seine Wachstücher angesehen, nicht nur auf Instagram, sondern wir haben die auch selber ausprobiert, weil Franzi und ich, die den Podcast zusammen produzieren und organisieren, wir sind immer ganz neugierig. Diese alte hergebrachte Form, Dinge zu verpacken, haltbar zu machen und zwar ohne Müll zu verursachen unglaublich nachhaltig, aus der Natur. Und jetzt gerade, ne, wo sich ja auch ganz, ganz viele Menschen damit beschäftigen, wie kann man den Müll reduzieren und
1: speziell auch Single-Use-Plastik aus seinem Haushalt wenn es um Verpackung geht? Ja, das ist genau der Part, der mich da besonders dran gereizt hat. Ein Mutter von uns ist irgendwie, einfach ist besser. Ne? Ich habe im Haushalt, es ist unglaublich. Ich meine, man braucht einen gewissen Prozess in seinem Leben, um solche Sachen so bewusst zu machen. Damals hat es einfach Klick gemacht. Der Müll stapelte sich, du bekommst gar nichts mehr, was nicht irgendwie verpackt ist. Als dann die Unverpacktläden hier so eingezogen sind, das fand ich so cool damals. Ich hatte das damals in Berlin, glaube ich, das erste Mal von gehört. Und ich dachte, boah, ey, so ein Ding brauchen wir unbedingt hier, weil es geht ja auch einfach. Also man muss nicht irgendwie alles verpacken in Plastik. Aber wir sind so aufgewachsen. Das war damals total hip, irgendwie alles in Dosen und Plastik zu haben. Und es ist einfach Zeit, zurückzukehren zu natürlichen Dingen, zu einfachen Dingen. Ja, die Sachen wieder mal so zu sehen, wie sie eigentlich sind und nicht dieses Künstliche. Ich komme dazu, weil ich eine Zeit lang auch in der Branche gearbeitet habe, wo mir das so nochmal ganz bewusst geworden ist. Ich bin bildende Künstlerin, habe aber dann ein paar Jahre umgestromert in der Werbetechnik. Bin da aus meiner Selbstständigkeit raus in ein Angestelltenverhältnis. Das war schön, das hat mich gereizt, aber ich habe auch gemerkt, ja, wie Show and Shine alles ist. Es wurde da so viel Plastik verarbeitet, eigentlich unglaublich. So. Und da wurde mir das nochmal bewusst. Und ich fühlte mich da auch irgendwann dann nicht mehr wohl. Da war es dann einfach auch ein Leichtes, diesen Weg zu bestreiten und aus dieser tollen Idee dann auch ein Produkt zu machen. Tatsächlich sind wir ja noch weitergegangen, ne? also aus den Bienenwachstüchern, die ja dann aller Munde waren irgendwann. Also jetzt nicht nur durch uns, sondern das war ja auch ein Trend, und da habe ich mich auch total darüber gefreut, sind wir dann noch einen Schritt weitergegangen, wir gemerkt, Bienenwachstücher sind wunderbar für den Zero-Waste-Aspekt, aber dennoch nicht vollkommen nachhaltig, wenn es jetzt um Tierwohl geht. Da war dann irgendwann der Schritt, dass wir dachten, ja gut, jetzt müssen wir irgendwie was dran ändern und haben uns auf das Experiment eingelassen, das aus Pflanzenwachsen herzustellen. Und das ist ja mega
0: im Trend, weil alles, was pflanzbasiert ist oder auch vegan, gehört ja mittlerweile auch zum Mainstream. Immer mehr Menschen achten ja darauf, dass man nicht nur sich pflanzbasiert ernährt, sondern eben auch lebt. Und ich bin dann immer ganz froh, wenn ich mit Menschen wie dir spreche, die eben so ganz, ganz viele Dinge erkannt haben und auch daran arbeiten, die zu verändern, was du gerade auch gesagt hast mit den Unverpacktläden. Und diese Wachstücher zum Beispiel, die sehen auch unglaublich cool aus. Also ich finde es halt super, wenn ich so eine
1: Lunchbox packe für einen Zug. Ich muss immer ganz viel zu essen einpacken. Ja, das auf jeden Fall. Also es hält wirklich die Lebensmittel länger frisch. Das ist das Schöne. Das ist ein authentisches Produkt. Das war mir halt auch wichtig. Also, dass man transparent seine Sachen kauft. Weil diese Transparenz, die sagt mir, okay, ich will nicht hinters Licht geführt werden. Und das habe ich auch in dieser Werbetechnikfirma gemerkt. Es ist alles Show und Shine. Also, man zieht sich einfach die Sachen um und man ist jemand anderes. Genau das ist das, was ich nicht möchte. Ich möchte Produkte um mich herum haben, die authentisch sind, wo ich weiß, was dahinter steckt. Gerne auch, welche Gesichter dahinter sind. Und ich habe jetzt in dieser Community ganz viele Startups, viele Firmen kennengelernt, wo man genau weiß, wer steckt dahinter. Das sind oft auch Gründerinnen, aber auch Gründer natürlich, die einfach Produkte schaffen wollen, die einfach simpel sind, gut für unsere Umwelt sind und wo man weiß, was steckt da einfach hinter. Ohne groß zu sagen, ey, wir sind die Besten, die Coolsten. Diese ganzen Attribute Darauf hatte ich einfach keine Lust mehr. Das fing damals schon bei Putzmitteln an. Ne? Also wenn ich so Putzmittel kaufen wollte, dachte ich mir, ey, wow, irgendwie ne, so überall bunt und alles crashy entgegen. Und ja, was nimmst du denn jetzt da? Und alle sagen, sind die geilsten. Ich habe dann irgendwann entdeckt, okay, Natron und Zitronensäure ist einfach das Geilste. Genau, so ist es auch mit Schwachstuch. Das sind wenige Zutaten aus transparenten Herkunftsorten. Und das war uns einfach wichtig.
0: Wenn man auch die Hersteller oder Zulieferer kennt und die Menschen, mit denen man arbeitet, ist ja auch immer dieses Support, your local. Und das verbindet einen ja auch. Es ist ja eine gute Bewegung auch, dass immer mehr Konsumenten darauf antworten, dass es wirklich aus der Region kommt. Aber ich höre daraus, also du hast ja gesagt, du bist eigentlich Künstlerin, du hast deine Idee umgesetzt. Kann man
1: eigentlich so ein bisschen raushören, dass dich das auch ganz glücklich macht, oder? Unbedingt. Also zu spüren, dass man so selbstwirksam ist, das ist das, was einen wirklich dann täglich zufrieden macht. Ich muss sagen, die Arbeit ist auf jeden Fall nicht weniger geworden, sondern wirklich sehr viel mehr. Aber da zerfließen dann auch die Grenzen, wo man merkt: Okay, jetzt ist jetzt nicht irgendwie äh, acht Stunden Tag, danach hake ich es ab, sondern das fließt irgendwie auch ins Private natürlich ein und umgekehrt aber auch. Und ich bin eh jetzt nicht der Typ, natürlich auch wahrscheinlich ein Typfrage irgendwie, der so ständig da seinen Status Quo irgendwie halten muss, sondern ich gehe auch gerne weiter und entwickle mich einfach und lass es auch fließen. Ich finde es auch spannend, dann neu zu entwickeln, neue Sachen daraus entstehen zu lassen. Und das geht, glaube ich, wirklich nur, wenn man das Leben und den Beruf vereint.
0: Aber ich denke auch, das ist die beste Variante. Also wenn man wirklich in der Situation ist, zu sagen, das, was ich beruflich mache, erfüllt mich. Zufriedenheit ist ja ein ganz wichtiges Wort. Also es gibt ja unglaublich viele Menschen auch, die sind nicht in der glücklichen Lage oder die kriegen auch irgendwie den Hintern nicht hoch. Das gibt es natürlich auch, haben tolle Ideen, machen aber nichts. Aber dann äh,
1: eben auch was zu haben, wie das Wachstuch beispielsweise, was ein gutes Feedback hat. Das ist ja nicht das erste Produkt tatsächlich, was ich so ausgetüffelt habe. Also als Künstler kommt man halt immer auf Ideen und da ist auch Kunst, es fließt halt auch ein, auch bei diesem Produkt. Man hat irgendwie so eine Idee und das könnte gut sein. Und natürlich ist es wichtig, dass es nicht nur deine Idee ist, weil, wie gesagt, ich habe schon viele Ideen gehabt, aber daraus ist dann nichts geworden, weil einfach meine Umwelt das irgendwie nicht gebraucht hat. Und das ist genau der Knackpunkt. Gibt es da so eine Produktidee
0: oder irgendwas,
1: wo du gesagt hast, das wäre richtig cool und alle meinten, nee, lass mal? Ja, Das war mit einer Freundin und wir hatten den Gaumi erfunden. Der Gaumi, das ist sozusagen eine Mischung aus Stressabbau, und Raucherentwöhnung, wo man drauf rumkaut, anstatt einer Zigarette oder anstatt diese herrlichen Kugelschreiber oder Bleistifte, auf dem man immer kaut, in der Schule oder so. Das war so unsere Idee und wir hatten tatsächlich das schon ziemlich weit ausgearbeitet, aber irgendwie hat uns jeder gesagt, ey, das ist irgendwie auch ekelhaft. Irgendwie so ein Produkt, wo man drauf rumkaut. Wir hatten schon echt coole Designideen. Aber jetzt mit dem Wachstuch, ich habe das Gefühl, die Zeit ist halt auch da. Das braucht auch die Welt. Also das spürt man richtig.
0: Immer mehr Menschen sehen ja auch, wo das Plastik hingeht. Also diese Idee, dass alles recycelt wird, was man in die gelbe Tonne wirft, das stimmt ja so nicht. Und mhm. wenn man dann irgendwann mal Dokumentation gesehen hat, wo es dann letztlich landet, dann findet halt auch bei vielen, auch bei mir, so ein Umdenken statt. Aber das ist ja eben, wie du gesagt hast, eine totale Bewegung, so ein Movement. Weil in den meisten Supermärkten gibt es ja dann jetzt eben auch nicht mehr dieses plastiktüten
1: sondern mhm. kleine Säckchen wo was verändert werden kann, da kann man es ja tun. Also ich sage ja nicht, dass irgendwie Plastik völliger Schrott ist, es hat bestimmt seine Berechtigung auch, aber dieses Schnelllebige, wenn man das eliminieren kann, das ist doch wunderbar, wenn man es ersetzen kann. Ich gehe sogar noch weiter und denke, man kann sogar alles ersetzen. Aber klar, es macht natürlich doch Sinn, auch in verschiedenen medizinischen Bereichen vielleicht sogar, dass sowas dann auch durchaus seine Berechtigung hat, wenn es jetzt nicht irgendwie einfach ein Wegwerfprodukt ist. Wir gehen ja auch weiter und versuchen jetzt Produkte mit dieser Wachstuchtechnologie neue Produkte zu entwickeln. Wo kann man das noch einsetzen, wo es wirklich Sinn macht? Und jetzt habe ich eine Kooperation mit, also ich muss sagen, er ist auf mich zugekommen und hatte eine super Idee, wo wir direkt gesagt haben, ja, das müssen wir machen. Lass uns das zusammen machen. Und gibt es demnächst auch noch eine plastikfreie Kühltasche. Und da ist auch ein Teil zum Beispiel das Wachstuch. So möchten wir einfach auch weitergehen. Also es soll nicht einfach hier aufhören, sondern... Man kann noch viel mehr damit machen und darauf freue ich mich auch total.
0: Ist es das, was dich antreibt, was du vorhin gesagt hast, Dinge auch zu verändern?
1: Ja, genau. Man kann einfach Sachen anders machen. Das ist auch ein Stück Kreativität, Dinge zu nehmen und die neue Wege zu gehen damit einfach.
0: Spätestens mit der Pandemie hat man ja gesehen, dass man ein paar Sachen verändern muss, auch um sich herum. Und jetzt ist es ja wirklich so die Zeit, diese Nachhaltigkeit, wo leben wir denn, unser Planet soll besser werden. Das spart ja auch langfristig Geld. Also man hat ja immer das Gefühl, wenn man irgendwas investiert, gibt es ja viele, naja, das ist jetzt schon teuer. Aber das stimmt ja nicht, wenn man mal überlegt, wie viel Plastikdöns man zu Hause irgendwie
1: reinträgt und dann wieder wegwirft. Ja, ich meine, das ist natürlich alles eine Gewohnheit, die in uns ist. Und es ist halt schwierig, Gewohnheiten zu verändern. Darum denke ich mal, umso einfacher, umso besser. Ne? Also mit kleinen Schritten Sachen zu verändern, in den Alltag einfließen zu lassen, das ist das, was dann auch wirkt. Also man kann nicht irgendwie von hier auf jetzt alles verändern. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier ne? und wir sind jahrelang so aufgewachsen. Und es ist auch schwer. Ich weiß das selber, dass solche Verhalten zu verändern schwer ist. Ich halte auch nichts von diesen Nudgings. Ich finde, es muss auch Freude machen. Wenn es doch Möglichkeiten gibt, sowas leicht umzusetzen, können wir damit anfangen. Ich habe auch schon mit Gästen hier
0: gesprochen über Fast Fashion. Das ist ja auch so, dass es da aber auch eine Rückbesinnung gibt auf dieses, hey, wer macht eigentlich meine Klamotten? Wo kommen die her? Und dann eben ne, diese Wertigkeit auch zu erkennen. Und ich habe da immer ganz viel Freude dran, wenn ich Sachen habe, die nicht nach dem dritten Mal
1: waschen aufeinanderfallen und die man immer wieder so rausholen kann und denkt, boah, ist das schön. Ich kenne das ganz genau, weil ich bin ja auch so aufgewachsen. Man hat einfach das Bewusstsein. Im Endeffekt ist es schön im Schrank, ein paar wenige Sachen zu haben, die man einfach gerne trägt, die einen irgendwie also ausmachen. Und dann ist es auch mal schön, was Neues zu haben. Aber vielleicht kann es dann auch ja, von einem tollen Designmarkt sein, wo du so ein Schätzchen mal wieder findest. Und klar, das zehnte T-Shirt, ja, macht das jetzt wirklich glücklich. Dann ist es leider für einige immer noch so, je
0: mehr Tüten, desto besser. Wohingegen für mich das immer voll anstrengend ist, weil ich gar nicht wüsste, wohin mit dem ganzen Krempel. Klar, hatte ich auch mal so Farben, wo ich dachte, Oh, immer was Neues kaufen, immer schön, immer schick. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, es braucht kein Mensch. Und das ist irgendwie, für mich war das zum Beispiel ein unglaublicher Glücksmoment, als ich mal irgendwann so rumlag auf dem Sofa und dachte, ich habe
1: alles. Alles, was man sich hier anschafft, muss man ja auch irgendwann wieder loswerden. Du kannst ja nichts mit ins Grab nehmen. Und ich hatte mal so einen Riesenumzug irgendwie aus Düsseldorf. Ich habe zu so viel angesammelt über die Zeit. Und das war so in der Zeit, wo man denkt, so, oh cool, man sein eigenes Geld verdienen. Dann kauft man sich dies und das und fühlt sich damit gut einmal hast du da Kartonweise, ja, was eigentlich? Was ist das alles? Bist du das? Man identifiziert sich damit. Im Endeffekt war es einfach nur okay, schon. Ja, und dann ich ist
0: es auch, wenn man sich überlegt, über die Jahre oder Jahrzehnte, was man an Krempel auch verkauft, wegschmeißt, weggibt. Es ist ja nur so dieser Moment, also auch wenn man sich was gönnt, von dem man sagt, boah, das möchte ich unbedingt haben. Das ist ja so ein ganz, ganz kleiner Moment, wie so ein kaufrausch dass man denkt, oh wow, ich hab's, ne? hm. Und dann trägt man das nach Hause und vier Stunden später sitzt man und denkt, ja gut.
1: Wenn es äh, aber dann noch am nächsten Tag im Kopf ist und am übernächsten und übernächsten, dann ist vielleicht sogar äh, noch irgendeine Berechtigung. Und wenn man sich das auch mal so durch den Kopf gehen lässt
0: und überlegt, was braucht man wirklich, was finde ich richtig gut. Und ja. deswegen ist halt weniger auch wieder, und das ist glaube ich so fast die Essenz unseres Podcasts heute, weniger ist hm. mehr. Auf jeden Fall.
1: Und du hast ja gesagt, du hast auch noch andere Ideen. Was kommt denn als nächstes? Wir sind jetzt an der Flocke am Arbeiten. Das ist also erstmal ein Rucksack, plastikfreier Rucksack, ein Coolbag, ne? also eine Kühltasche. Ich denke mal, das ist so die erste Kühltasche, die wirklich komplett plastikfrei ist und die auch kompostierbar sein wird. Das heißt, die wird die Natur einfach so wieder aufnehmen, wenn sie dann mal das Leben beendet hat. Wir haben den Modular aufgebaut. Also es sind drei Teile. Ein Oberstoff, einen Dämmstoff und halt das Äquivalent zum Plastik. Und die kann man auch noch austauschen. Das heißt, man kann der Flocke ein langes Leben geben. Mit der kann man auch alt werden. Und man muss sie auch nicht dem Enkel dann letztendlich überreichen, weil der Hausmüll würde es auch tun. Und die würde dann auch gehen, ohne jemanden zu belasten. Und da freue ich mich jetzt, dass wir die bald launchen werden.
0: Das hört sich mega spannend an. Ich bin hier auch so ein Picknick und Park und draußen Esser und Trinker. Mir ist es wieder aufgefallen, am Wochenende hier in Berlin gibt es ja ganz viele Open-Air-Kinos. Natürlich auch eine Kühltasche dabei
1: mit Wasser, Wein und ein paar Snacks. Das ist natürlich hier eine, irgendwie eine coole Kultur, sich einfach draußen zu treffen und dann abzuhängen und was zu futtern, irgendwie was zu trinken und so fließen zu lassen. Wir reden über so viele tolle Sachen. Was macht dich denn, außer jetzt dein beruflicher Erfolg, was macht dich glücklich? Also in der Natur sein, im Garten sein, Pflanzen wachsen zu sehen. Natürlich meine Tochter und meine Freunde und Selbstbestimmtheit ist auf jeden Fall was, was mich glücklich macht.
0: Und das ist ja wieder, das sind ja überhaupt keine großen Dinge. Das habe ich jetzt eben auch in über 70 Glückskeksen gelernt. Das ist ganz oft Familie und Freunde und dieses einfache Leben, dieses draußen Sein miteinander. Ja, und ich glaube, viel besser können wir diesen Glückskeks heute gar nicht abschließen und ich habe von dir ganz viele tolle Sachen gehört, die sich aber auch mit meinem Leben so ein bisschen decken und das gibt mir immer so die Hoffnung, dass wir auf einem guten Weg sind.
1: Das sind wir bestimmt. Es geht immer voran.
0: Das stimmt, das Leben ist kein Stillstand. Routinen sind auch so ein bisschen der Killer manchmal, deswegen muss sich einfach trauen.
1: Genau, immer durch die Angst hindurch.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und es war mir eine ganz große Freude, mit dir heute zu plaudern. Ich bin mir ganz sicher, dass wir bestimmt noch mal voneinander hören und uns sehen und viel Glück mit diesem unglaublich tollen neuen Projekt.
1: Super, vielen vielen Dank und euch alles Gute auch. Bis dann, danke Sandra. Tschüss.
0: Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig, sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de.